0: Expressinho Fala meu povo lindo, maravilhoso, torcida tricolor Gustavo Canato na área trazendo mais um Expressinho Expressinho com análise e opinião de São Paulo, 2 Corinthians, 1 um, jogo válido pela semifinal do Campeonato Paulista de 2022, jogo no Morumbi, gente, o São Paulo conseguiu disputar o jogo no Morumbi, o Corinthians tinha um aproveitamento melhor na primeira fase, mas como o Corinthians apenas empatou com o Guarani lá em Itaquera, o Corinthians chegou a 27 pontos, o São Paulo chegou a 29, ou se não foi o contrário, São Paulo chegou a, 20, a 26, enfim pessoal, o jogo foi no Morumbi, o São Paulo conseguiu ganhar esse mando por um vacilo do Corinthians, que não conseguiu vencer o Guarani, é, por mais de dois gols de diferença, problema absolutamente deles, eles que não vencem a gente há mais de cinco anos, o Cícero Ponteiro de Toledo, foram para lá para o Morumbi, no domingão, dia uh, 27 de março, para enfrentar o Tricolor, o São Paulo que vem chegando em finais de Campeonato Paulista, foi assim em 2019, foi assim em 2021, e vamos agora em busca do bicampeonato, o Tricolor venceu por 2x1, e eu vou aqui trazer uma análise bacana dessa partida. Eu estava lá no Morumbi, gente, cara, foi o primeiro majestoso que eu fui como torcedor, o Morumbi simplesmente abarrotado, os ingressos acabaram muito rápido, Uh, enfim, tava muito, muito, muito cheio mesmo, um dia muito bacana Só choveu ali no finalzinho da partida, então deu pra aproveitar muito, curti muito Deu pra cantar demais, a torcida fez uma festa extraordinária e Então vamos começar com a análise dessa partida, pessoal Vamos trazer aqui a escalação dos dois times O São Paulo que veio com o Jandrei no gol, sem novidade, né, pessoal? O Jandrei no gol com a 93, a linha de defesa com Rafinha com a 13, Diego Costa com a 4, Léo com a 16 e o Wellington com a 34. No meio campo, Igor Gomes com a 26, Rodrigo Nestor com a 25, Pablo Maia com a 29 e Alisson com a 12. Um meio campo muito jovem, de muita intensidade, muita força física. E no ataque, a nossa dupla, Éder com a 23 e Kaleri com a 9. O único jogador mais importante que o São Paulo tem fora é o Gabriel Sara, que vem se recuperando de uma lesão. No mais, os principais jogadores que vêm atuando nesse início de temporada, todos à disposição. O Rogério ainda não, não vem colocando o Luciano com titular, como titular com muita frequência. O Luciano vem se recuperando de uma lesão, vem melhorando seu condicionamento físico. Ainda não está no ideal, então o Éder vem recebendo oportunidades. Já o Corinthians veio a campo com Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil, Lucas Piton, Renato Augusto, é, o Duqueiroz, William, Paulinho, Juliano e o Roger Guedes, né, passando rapidamente aqui o Corinthians, o técnico do Corinthians, o português, Vitor Pereira, ele fez uma pequena alteração com relação a, ao time do, do Corinthians que jogou no Morumbi, na verdade, assim, o nome dos jogadores é o mesmo, é acho que a mesma escalação, inclusive, mas ele fez algumas alterações Ele colocou o William e o Roger Guedes abertos Ele povou bastante meio campo Ele pôs o Renato Augusto como falso 9 Então ele mudou um pouquinho a disposição tática O jogo começou muito estudado é, Como se esperava né, de, um, de um São Paulo e Corinthians Pouquíssimas chances no primeiro tempo O São Paulo teve muita dificuldade em criar jogadas né, O Corinthians se fechou muito bem defensivamente E ofensivamente o Corinthians só teve uma boa chance Que foi a do Roger Guedes Uma boa finalização a defesa do Jean ali no começo do, do primeiro tempo, mas fora isso, um jogo muito estudado, muito pegado, São Paulo tendo mais apostas o São Paulo tentando um pouco mais, faltava uh, um brilho técnico individual dos jogadores do São Paulo, sobretudo os atacantes, os meias, né? o, o Alisson e o Igor Gomes tendo bastante dificuldade para drible, para jogadas individuais, o Wellington e o Rafinha bem marcados né para fazer essa ultrapassagem, o Caleri brigando bastante, o Eder... Faltando um pouco de mobilidade ali para o Éder é, em alguns momentos. E o Nestor muito bem marcado também. Então o começo de jogo foi muito complicado para o São Paulo. Ao mesmo tempo o Corinthians não teve grandes oportunidades. Defensivamente o São Paulo fez um bom primeiro tempo. Só teve essa chance que eu comentei do Roger Guedes. A torcida, cara, fez uma festa bizarra. É, mesmo o São Paulo com dificuldade de finalizar a gol, a torcida apoiou, empurrou, cantou, vibrou. Uma festa incrível. O Morumbi lotado, lindíssimo até que o São Paulo começou a melhorar no jogo, ter mais intensidade, tabelar um pouquinho mais, triangular um pouco mais as suas jogadas. E aos 42 minutos do primeiro tempo, numa jogadinha de jogadores made em cotia, o Pablo Maia faz o passe na entrada da área para o Nestor, que dá uma fatiada maravilhosa, um passe incisivo ali, que achou o Wellington na entrada da área. O Pablo Maia fez, uh, passou nas costas da marcação, deixou o Gil meio sem saber o que fazer, e o Wellington deu um chutaço de perna esquerda no ângulo esquerdo do Cássio, que simplesmente não teve o que fazer, festa no Morumbi, cara, para vocês terem uma ideia, a minha direção do olhar foi bem no ângulo que a bola entrou, então quando o Wellington chutou, eu vi a bola entrando e já comecei a cantar, a gritar, a torcida se inflamou, começou a gritar como se não houvesse amanhã, aí você abraça um desconhecido Abraça desconhecido, empurrar para um lado, dança para o outro, coisa linda, maravilhosa, e foi o gás que o São Paulo precisava para acender na partida. Lembrando que no comecinho do jogo, logo aos 9 minutos, o Fagner saiu para a entrada do Robson Bambu e o João Vitor foi para a lateral, e talvez isso também tenha ajudado o São Paulo, porque o Robson Bambu estava, enfim, talvez um pouco nervoso, inclusive, e o São Paulo apertando bastante a marcação dele. E o Tricolor muito bem, animicamente, o time correndo demais, a molecada se movimentando muito, marcando muito, a disposição tática muito, muito bem. E os meio-campistas de qualidade do Corinthians tiveram dificuldade, o Paulinho não entrou no jogo, o Paulinho não conseguiu jogar. O Roger Guedes começou como um falso 9, acho que o técnico do Corinthians quis dar mais liberdade pra ele, porque sabia que a marcação do São Paulo ia ser mais forte. Mas quando, quando o Renato pegava na bola, não tinha pra quem tocar para quem armar, ele era o, o, o jogador mais à frente do Corinthians, né? o William começou pela direita é, e o Roger pela esquerda, eles inverteram, hora o Roger foi para mais centralizado como atacante, o Renato foi um pouco mais atrás, só que os jogadores sempre muito bem marcados, o Renato Augusto teve uma chance de finalização, é, que foi uma de fora da área, a perna esquerda acabou isolando a bola, mas fora isso não teve espaço, e o primeiro tempo acaba com a torcida do São Paulo inflamada, o time jogando bem no final do primeiro tempo, vencendo por 1x0 com um golaço, que, cara, a comemoração dos jogadores do Rogério foi um negócio extraordinário, e 1x0 no placar. Para o segundo tempo, uh, os dois times voltaram com a mesma formação, o Corinthians mais com a bola, o São Paulo um pouco mais resguardado, marcando muito forte, mantendo muito bem, é, e não dando espaço para Corinthians, porque o São Paulo tava tentando explorar mais os contra-ataques, eu até concordava com essa possibilidade, Logo aos oito minutos, o Eder sai para a entrada do Luciano. A torcida pediu a entrada do Luciano desde o fim do primeiro tempo. E ele entrou na vaga do Eder para dar um pouco mais de presença física, ali, técnica. O Eder é, correu muito, ajudou tecnicamente, mas você vê que às vezes falta um pouco de físico para o Eder. Enfim, um jogador que está mais na parte final da carreira, é, em alguns momentos faltava um pouco de velocidade, um pouco de arranque para o Eder. Ele acabou fazendo uma partida ok, saiu aplaudido, assim como todos os jogadores que saíram foram aplaudidos. Para a entrada do Luciano é... Pouco depois, aos 13 minutos O Corinthians mudou Saiu o William e o Paulinho Que não conseguiram jogar, não entraram em campo Muito bem marcados Entraram o Gustavo Silva, né, o Gustavo Mosquito pela direita O Roger foi para a esquerda E o Júnior Moraes Entrou na vaga do Paulinho <risos> O Paulinho então nem se fala cara. Procura-se o Paulinho no estádio Se ser um papel de Toledo, não entrou em campo e logo depois, num contra-ataque maravilhoso, cara. Assim, aos 15 minutos do segundo tempo, um contra-ataque muito bem feito. Só São Paulo tava com um pouco de dificuldade pra chegar com o perigo. E o Alisson começa a jogada de contra-ataque, acha o passe no meio. A bola chega no Igor Gomes, o Igor Gomes dá o tapo, o Caleri faz a ultrapassagem, cruza pro meio. E o Alisson aparece pra chutar e fazer o gol, um belo chute no canto direito do Cássio. 2x0, cara. 2x0, São Paulo bem na partida, bem no jogo a torcida. Cantando, vibrando, os jogadores em sintonia com a torcida. Os caras correndo muito. E principalmente essa melhora no segundo tempo se deu porque o Alisson e o Igor Gomes entraram um pouco mais no jogo. Eles dois participaram desse lance. né O Alisson é, saindo em velocidade, roubando a bola, fazendo passe. O Igor consegue achar uma boa infiltração para o Caleri. Então os dois participaram bem. E o Caleri que se movimentou o jogo inteiro, que brigou o jogo inteiro. Achou um lindo passe para o meio para a finalização do Alisson. São Paulo faz 2x0. O São Paulo ficou muito tranquilo na partida. O São Paulo ficou na paz de Cristo depois... Desse gol é, sabe, Jogadores mais confiantes Jogadores jogando futebol a maior, a maior parte deles foram muito bem A defesa muito sólida com o Diego e o Léo Os dois se entrosaram muito bem O Wellington que fez o gol muito bem na partida O Rafinha cara, É impressionante como esse cara se identificou é, Com a camisa de São Paulina cara. É impressionante como ele, ele traz calma Traz tranquilidade Na saída de bola, nos passes, nos lançamentos Os desarmes é um cara que dá o sangue o tempo inteiro, e eles, ele encaixou é, um bom lado direito ali com o Igor Gomes, ele, acho que ele auxilia bastante o Igor Gomes nessa questão do passe, é, ele não é rabote, ele sai jogando só na boa com o Igor Gomes, então acho que até pro Igor é importante ter um cara experiente como o Rafinha por ali. Não que o Igor Gomes esteja fazendo partidas excepcionais, é, sobretudo ofensivamente, é um... Um cara que tem jogado como meia-direita, mas ele não finaliza a gol, ele não dá assistência, e não dribla. Mas como o Rogério vem falando nas coletivas, ele é um cara que dá vida pelo time. Que dá o sangue, que corre o tempo inteiro, não para de correr um segundo. E isso é uma característica importante para esse time do São Paulo, que na maioria das vezes não vai ser o time mais técnico, mas vai ganhar na luta, cara. É assim que funciona nesses jogos contra o Corinthians, inclusive, isso vem sendo uma grande diferença. Porque a diferença anímica e técnica dos dois times é muito grande. O Corinthians tem um time melhor tecnicamente, só que animicamente a molecada de São Paulo corre muito mais. Se desgasta muito menos. Os 90 minutos correndo o tempo inteiro. E isso é um diferencial muito grande. E isso é um ponto positivo da partida do Igor Gomes e do resto dos meninos. O próprio Alisson, que não vinha bem tecnicamente até fazer o gol. É... Enfim, do Nestor mesmo, o Caleri, o Pablo Maia, os laterais. Então, assim... Uma participação importante do Igor Gomes nessa partida. Quando for pra elogiar, a gente vai elogiar. E quando for pra criticar, a gente vai criticar. Hoje ele mereceu esses elogios. É, o Tricolor fez 2x0. E seguiu tranquilo, gente. Na maior parte do, do jogo, no segundo tempo. Não, não passou o perrengue. É bem verdade que o Corinthians teve, é, teve uma boa possibilidade. Duas boas possibilidades. Uma com o Juliano. Numa jogada pelo lado esquerdo. É, cruzamento pro meio. O Juliano sozinho perde o gol. Chuta em cima do... O Jantri faz uma boa defesa, mas é, acabou, acho que foi o mais gol perdido do Juliano. Depois, o Rogério faz alterações, o Rafinha sentiu um desconforto. Então, Igor Vinícius e só os 25 minutos do segundo tempo. E... Na verdade, 25 não, 35 minutos do segundo tempo. E... 33, na verdade, pessoal. Desculpa, eu faltei na aula de matemática. então o Igor Vinícius na vaga do Rafinha e o Thales Costa na vaga do Rodrigo Nestor. O Nestor não queria sair, não, mas acabou saindo. E logo depois, o Corinthians mudou com o Adson entrando na vaga do Piton e o Jô na vaga do Juliano. E logo depois, teve uma chance clara do Corinthians, o Jô fazendo o pivô em cima. Eu não lembro se foi o Léo ou se foi o Diego, gente, mas ele fez um pivô, assim, bizarro, na marcação do São Paulo, chutou rente à trave. Do Jandrei, o Corinthians começou a ficar um pouco mais perigoso Tanto que depois desse lance O Rogério põe o um Miranda para ficar em cima do Jô E põe o um Rigoni saiu o Alisson e o Wellington Os dois autores dos gols muito aplaudidos e... e o São Paulo Demonstrava estar mais tranquilo Mais de boa com as, essas alterações O Rigoni entrou bem pelo lado esquerdo Dando velocidade, dando drible Mas logo após essas substituições é, Uma saída de bola do São Paulo Bola em posse do São Paulo cara Um lance muito besta o Jandrei acabou tropeçando ali, escorregando. O João aproveitou para fazer o gol. É, o Jandrei colocou o Corinthians de volta no jogo, é, aos 41 minutos do segundo tempo a torcida é lógico, né? Tomar um gol desse da forma que foi, a gente acabou ficando chateado, incomodado, deu aquele frio na espinha, aquele frio na barriga. É, mas logo em seguida, o São Paulo conseguiu prender muito a bola no campo defensivo Muito, muito com o Caleri, sobretudo Caleri, Cara, o Caleri só não conseguiu finalizar De resto, ele fez tudo Deu assistência Brigou, encheu o saco dos zagueiros Ele quase provocou diversas falhas ali do Robson Bambu, inclusive Encheu o saco da defesa é, corintiana E ainda conseguiu segurar a bola no fim do jogo O árbitro deu bastante tempo de acréscimo, cara Foram seis minutos de acréscimo negócio assim, né? Chumante, digamos assim. É, o Corinthians ainda teve ali umas duas bolas paradas que foram um pouco perigosas, só para conseguiu prender a bola. O Galeri tomou um cartão é, no fim do jogo que ele retardou ali, acabou fazendo é, uma uma falta tática, né? Uma falta tática ali até meio, enfim, foi muito necessário, inclusive para não desnecessário. E o árbitro deu seis minutos de acréscimo e acabou que o São Paulo venceu por 2x1, o árbitro encerrou. Demorou bastante para encerrar, né, meu querido árbitro? Mas, enfim, o São Paulo conseguiu vencer. É... Na temporada, o Tricolor fez quatro clássicos e venceu três. Venceu três e perdeu um. Duas vitórias contra o Corinthians. Como eu falei, não vence no Morumbi há cinco anos. E vai ficar mais um tempinho sem vencer a gente. Com o Rogério seni nessa volta do Rogério, foram três jogos. Três vitórias, os três jogos no Morumbi. É, duas vitórias por 1x0 e essa por, um, por 2x1 né? O Rogério gosta de vencer o Corinthians Nesse dia 27 de março Que completaram 11 anos do centésimo gol do Rogério Contra quem? Contra o Esporte Clube Corinthians Paulista Então um dia incrível, lindo, maravilhoso cara é, Se vocês tiverem a oportunidade de ir no Morumbi em jogos grandes Vão no Morumbi o São Paulo é muito bem treinado, o São Paulo tem bons jogadores, o São Paulo tem um time. O São Paulo conseguiu ter um, formar um time forte, que funciona muito bem tecnicamente, taticamente. Os jogadores gostam muito do Rogério, o Rogério está fazendo um grande trabalho. E agora a missão é na final do Campeonato Paulista. O primeiro jogo é no Morumbi, quarta-feira, às 21h30. São Paulo e, e Palmeiras, é, novamente a final, reeditando a final de 2021, mas agora com a torcida nos estádios. A primeira final vai ser no Morumbi. E a segunda não tem lugar marcado, porque o Allianz Parque vai ter show. Então talvez não possa ser lá. Eu espero uma partida muito equilibrada, muito difícil. Partida de poucos gols. Partidas, né? Jogos de poucos gols. Mas vamos que vamos. Eu quero ir na partida, eu quero ir nessa final, quarta-feira. E vou trazer os detalhes para vocês novamente. Como eu disse, a vibe foi incrível, foi maravilhosa. Vocês podem conferir. No meu Instagram, Gustavo Underline Canato Eu postei vídeo da torcida, postei foto minha é, você, Pra quem não consegue no Morumbi Pra quem, enfim, quer matar a saudade Você pode matar a saudade Vendo os vídeos que eu postei ou vendo a minha foto Então segue lá, Gustavo Underline Canato é, No Twitter, no Instagram Nas principais redes sociais, nos principais veículos O São Paulo tá honra rapaziada O time tá muito combativo Muito tático, um time muito copeiro E que, ó, se bobear Vai dar trabalho no restante da temporada Fechou, pessoal? Tamo junto, valeu e é nóis!